0: Eingelocht. Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Mitte November, draußen ist es kalt, hier drinnen ist es warm. Hallo Sören. Hallo ähm, Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann in einer unserer Folgen gesagt, wir sind auf der Suche nach dem Sommerurlaub und äh, könnte mir da durchaus vorstellen, einen äh, zumindest ein bisschen gesplittet Wandern und Golf zu machen. Golfreisen ist unser Thema, ja. um es einfach abzukürzen. Wie wichtig und wie schön sind Golfreisen. Äh, super schön. Ich mache es wirklich äh, sehr gerne, ähm, weil wir einfach dann so ein bisschen den Ausgleich haben zu dem äh, tristen Winterwetter in Deutschland. Ähm, dass man dann wirklich, wie du schon sagst, Kanaren, äh, was ein superschönes Urlaubsgebiet ist, ist auch Marokko, meiner Meinung nach, da hast du auch super Golfplätze und eine gewisse Wettergarantie. Ähm, Würde ich jedem, der das irgendwie äh, mit einplanen kann, empfehlen um halt über den Winter so ein bisschen drüber zu kommen. Muss man sich denn so eine Golfreise jetzt äh, so vorstellen, dass man wirklich dann 14 Tage, sage ich mal, vor Ort ist und jeden Tag Golf spielt? Ähm, prinzipiell ist die normale Golfreise, würde ich sagen, ähm, eine Woche lang, also sieben Tage lang. Ähm, und wir haben halt den Anreise-Abreisetag und spielen dann im Normalfall fünfmal Golf vor Ort mhm. oder viermal, vier bis fünfmal. Ähm, heißt also, wir haben... Manchmal oder meistens eigentlich auch einen freien Tag noch in der Mitte, dass man jetzt wirklich nicht durchgehen will. Und du bist immer dabei? Also die, die du anbietest, genau. da bist du immer genau, dabei? da bin ich immer dabei. Richtig. Die Ziele, suchst du die mit aus? Ähm, ich würde fast sagen, die suche nur ich aus. Ah, okay, okay. <lacht> ähm, okay. Klar, also es gibt die eine oder andere Gruppe, die mit mir jetzt schon wirklich jedes Jahr äh, fährt, schon eine gewisse Zeit lang. Und da setzen wir uns dann wirklich zusammen, wenn wir die Gruppe eh schon haben und ähm, besprechen, was können wir als nächstes Ziel machen. Das ist jetzt von der Gruppe, die ich gerade rede. Ähm, ist es ist eigentlich schon so, dass wir uns da eigentlich aber gar nicht zusammensetzen müssen, Nein. weil wir, äh, die Gruppe möchte eigentlich immer gerne nach Spanien an den gleichen Ort. Ja, und ähm, weil die das Hotel super finden, die finden da den Platz super. Und ähm, wenn es irgendwie geht, würden wir dann immer da hinfahren. Bei so einer Golfreise, da muss ich ja erstmal Koffer packen, dann komme ich da an. Wie sieht der Alltag aus? Also generell muss man vor der Reise sich überlegen, ähm, möchte man überhaupt seine eigenen Golfschläger mitnehmen. Das ist eine häufig gestellte Frage, äh, wo die, die Leute, die zuerst eine oder erste Mal eine Golfreise bei mir machen, was ist mit Golfschlägern? Ich sage, ich würde immer empfehlen, die Golfschläger mitzunehmen. Ähm, ist natürlich mit ein bisschen Kosten verbunden, weil du das Golfgepäck ähm, bezahlen musst im Flugzeug. Sperrgepäck, ne? Genau, richtig. Und dann ist es im Grunde genommen so, da wenn du dich entschieden hast, ich würde immer empfehlen, mitzunehmen die Tasche, dass wir vor Ort sind, wie gesagt, wir kommen an und haben dann äh, den Anreisetag, je nachdem, wann wir landen, den wir zusammen einfach ganz entspannt, ganz locker verbringen. Lecker, das, lecker essen oder mittags schon mal so ein bisschen am Strand, an die Bar, wie auch immer, was wir da vor Ort haben. Erster Tag ist im Grunde genommen dann so, oder die ganzen normalen Wolftage würden äh, so stattfinden, dass wir, ähm, bevor wir auf die Runde gehen, eine Trainingseinheit machen auf der Driving Range die Trainingseinheiten sind dann von mir dementsprechend so ein bisschen vorbereitet. Das heißt, wir werden jetzt nicht im Idealfall nur das gleiche machen, sondern wir werden auch kurzes Spiel, langes Spiel, hatten, Abschlag, wie auch immer, mit den Drive, äh Driver-Abschlägen ähm, üben, dass wir alles mal so ein bisschen ähm, besprochen haben, weil es ist ja im Endeffekt eine Trainingsreise. Ich möchte ja, dass ihr nach Hause kommt und euren ähm, Schwung auch dementsprechend ein bisschen verbessert habt. Mhm. Nach dem Training gehen wir dann zusammen auf den Platz in den meisten Fällen ist es erwünscht, dass ich mitspiele. Ähm, das heißt, ich werde die Gruppe so einteilen, dass jeder in der ganzen Woche mindestens einmal mit mir gespielt hat, Idealerweise dann auch mehrfach mit mir gespielt hat. Das kommt immer ganz auf die Gruppengröße an. Ähm, das ist bei mir so, dass wir oder generell meistens so, dass wir als Golflehrer immer sieben Teilnehmer haben müssen. Ähm, und nach oben ist halt keine Grenze. Ich sage für mich persönlich, dass ich maximal zehn Personen mitnehmen möchte, weil ich einfach die Gruppe auch unter Kontrolle haben möchte. Ich möchte auch für mhm. jeden da sein können und ähm, dass sich da keiner ausgeschlossen fühlt Und das kann, würde ich sagen, ab einer gewissen Größe ist es für eine Person schwieriger, das zu machen. Und deswegen da rechts zehn Personen ist äh, die maximale Anzahl. Genau, dann haben wir einen freien Tag innerhalb der Woche, meistens dann wirklich zur Mitte hin. Mhm. Und dann geht es im Grunde genommen so weiter, dass wir dann, wenn wir ein Platz spielen den einen Platz Ansonsten, wenn wir die Möglichkeit haben, in so einem sozusagen Resort sind, wo mehrere Plätze sind, dass wir dann auch die unterschiedlichen Plätze spielen, also so ein bisschen mal abwechselnd das haben. Aber so sieht im Grunde genommen die Woche aus. Wir frühstücken morgens zusammen, wir gehen äh, abends zusammen Abendessen, sitzen dann, wer möchte, noch danach auch noch so ein bisschen im Hotel, in der Lobby, in der Bar ähm, und sprechen über Gott und die Welt und wie die Runde heute noch war. Genau. Das ist aber, der, Ta der Tag ist durchgetaktet. Definitiv. Also ähm, es ist eine super schöne Reise, meiner Meinung nach, und höre ich jetzt auch immer wieder von den, von den Kunden und von den Spielern, die dabei sind. Ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht unbedingt der Fall, dass da jetzt bis 11 Uhr ausschlafen, angesagt. Ist. Also dass, äh, das ist kein Wellness. Nicht unbedingt, und, ja. Am Freien Tag vielleicht, da haben wir den einen oder anderen, der sich dann auch wirklich so ein bisschen die Wellnessbehandlung mal bucht. Ähm, aber generell geht es ja darum, Golf zu spielen. Es ist eine Trainingsreise und äh, dementsprechend ähm, stehen wir recht früh für den einen oder anderen auf, ähm, um dann auch pünktlich auf den Golfplatz zu Aber Golf ist ja auch gesund, darüber müssen wir uns auch in irgendeiner der nächsten Folgen genau. unterhalten. Genau, sehr gesund, ja, auf jeden Fall, gerne. Was ist denn so die Herausforderung an so einer Golfreise? Gibt es da sowas? Man kommt ja teilweise auch an so Golfplätze, wo man ja noch nie zuvor, bei Star Trek sagen, wo noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Also die Herausforderung ist, äh, meinst du jetzt für, für den Trainer oder für die... Sowohl als auch, äh, sowohl als auch. Ähm, was, ja, ja, was schwierig ist auszusuchen, ähm, du hast ja in so einer Golfreise meistens oder häufig unterschiedliche Spielstärken dabei. Ähm, das heißt, der Platz, den wir spielen oder die Plätze, die wir spielen, sollten ähm, für alle interessant sein. Mhm. Also es sollte jetzt nicht nur ein Platz für einen Anfänger sein, sondern auch ein Platz für einen äh, erfahrenen Golfer. Da so den Mittelweg zu finden, ist ähm, relativ schwierig. Aber dadurch, dass wir ähm, Golflehrer das immer mit einem äh, Reiseveranstalter zusammen machen, die sich in den Golf äh, in Golfreisen super auskennen, das sind wirklich Reiseveranstalter, die eigentlich nur noch auf Golfreisen spezialisiert haben, ähm, die auch wirklich häufig vor Ort sind, sich die Plätze angucken, werden wir da eigentlich immer sehr gut beraten, äh, welche Plätze man dann da spielen kann. Okay. Und ähm, für den Spieler ist prinzipiell natürlich genau das Gleiche. Die haben die meisten Spieler haben keinen Spaß, wenn der Platz zu schwer wird. Da kann man kurz einmal eine Reise ansprechen, die ich gemacht habe nach äh, Portugal. Ähm, ich war dort noch nie in diesem Hotel und auf dem Platz. Ähm, allerdings war meine Gruppe ähm, von einem der Plätze jetzt nicht so begeistert. Jetzt muss man wieder aufpassen, aber gesagt der Platz war wunderschön. Das haben sie auch gesagt, der Platz war wunderschön. Aber war für meine Gruppe einfach zu schwer zu spielen. Und ähm, dadurch hat dann so ein bisschen... Ähm, der Spaß, die Freude an der ganzen Runde ähm, darunter gelitten, weil ähm, man an manchen Bahnen kein Ende gesehen hat. Ähm, das war einfach zu schwer zu spielen. Und das ist das, was ich gerade auch meinte, was dann meine Aufgabe ähm, sozusagen ist, dass wir da wirklich ähm, einen guten Mittelweg finden. Wir. Ich hätte nämlich jetzt gerade direkt gefragt, was heißt denn zu schwer zu spielen? Ich meine, letztendlich schlägt man irgendwo ab und irgendwo ist das los. Genau, aber beispielsweise du hast den Abschlagsbereich und das Fairway fängt erst in 100 Metern an. Okay. Und dazwischen ist äh, irgendein, ich sag jetzt mal, süßes oder vielleicht sogar ein Teich oh. und du kommst einfach nicht da drüber. ja ähm, Und verlierst dann da die, deine ganzen Bälle. ja Lake, Mach, Balls. Lake Balls. Die wollen wieder zurück nach Hause. <lacht> ähm, da ist es so, dass du dann irgendwann aufhören solltest und nicht deinen 35. Ball in diesen gleichen Teich reinspielst, aber die sind schon hinterher geschmissig. <lacht> Von daher ist es so, sind solche Sachen halt. Äh, also, Okay. Kommt der Spieler oder kann der Spieler da wirklich über die Hindernisse rüberschlagen, ähm, da muss man so ein bisschen drauf achten. Und dann bist du natürlich als Motivator durchaus auch also gefordert, definitiv. Ja. Ist das schwer, die Leute dann auf, auf, so Reise, auf so einer Reise, wenn sonst eigentlich alles ringsherum ähm, wirklich in Ordnung ist? Es gibt ja mehrere Faktoren, noch Hotel, wenn das Hotelzimmer nicht gut ist, ähm, weil irgendwas passiert ist, keine Frage, wenn das Wetter Wetter ist ein ganz schlimmes Thema, wenn du eine Woche lang in Spanien oder in Portugal, wo eigentlich Sonne ist, wo du willst, mhm. die Sonne zu fliegen, nur wegen ist, boah, kann die Woche auch dann äh, lang werden. Das ich also, hatte ich jetzt toi 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 noch nicht den Fall. Also es waren vielleicht mal der ein oder andere Regentag dabei, aber sonst eigentlich so, wie wir es geplant haben. Ähm, das sind solche Faktoren, wo du keinen Einfluss drauf nehmen kannst, aber die man immer berücksichtigen muss, dass man vielleicht noch eine Alternative hat. Was können wir machen, wenn es wirklich mal ein Tag ist, wo du gar nicht auf dem Platz hast? Äh, gehen kannst, das hatten wir auch schon. Hm. Wo gehts es nächste Mal hin? Weißt du es schon? Ähm, das nächste Mal geht es nach, äh, wieder nach Portugal. Ja. Äh, an die Agave in den Robinson Club. Ähm, von daher Ende Februar ist das der Fall. Ähm, da war ich auch noch nie, habe aber bis jetzt nur positive ähm, Sachen davon gehört. Und ja, ich freue mich auch wirklich sehr drauf. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal einen schönen Urlaub, aber wir ja. haben wir es nächste Woche. Definitiv, ja. <lacht> Danke dir. Danke auch. Das war der Golf Podcast mit PGA Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de